1: Dit is Pensioenpro in gesprek, de podcast waarin we dieper ingaan op actuele thema's in de pensioensector. Ik ben Samir van Alfen, redacteur bij Pensioenpro en ik praat in deze aflevering met Frits van Brugge, sinds 1 april vorig jaar topman van MN. Hij werkte hiervoor als directielid bij de ANWB en was directeur van het collectief pensioenbedrijf van Nationale Nederlanden. We praat vandaag met Frits over de verhuizing van pensioenbeheer van een MN naar PGGM en wat het betekent voor de toekomstperspectieven van het Haagse bedrijf dat verder gaat als fiduciair manager en vermogensbeheerder. Frits, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel Samir. Je wees er net al even op dat je voor
0: de gelegenheid een awb pen hebt meegenomen. Ik heb, het is puur toeval, maar het is inderdaad zo. ANWB dat staat zelfs op ons avontuur. Oké. Okay. Ja, dus Hier
1: moet ik al jaren hebben. Nou ja, wellicht is wat er met MN gaat gebeuren ook een soort avontuur. Dat is het zeker. Ja. Dat zie je goed. Want het is een um, bijzondere reis die uh, MN gaat maken. Heeft dat ook dat je met de trein bent gekomen vanochtend? Uh, kan dat eigenlijk wel als ANWB-voorman? Nou ja als, ANWB -voorman...
0: Een beetje, ja, als je een beetje nadenkt, dan zitten jullie naast uh, het NS Amstel station. Ja. Ik woon op de Utrechtse Heuverrug. en dan ben je hier een half uur. Als je het met de auto zou doen, dan doe je er denk ik... op donderdagochtend uh, anderhalf tot twee uur over. Dus ja. dat is niet zo moeilijk. Zelfs voor een AMW, oud-ANWB-baas... die gaat toch echt dan met de trein. Oké, okay, en een goede reis gehad. Zeker. Wat ik
1: al zei, MN gaat ook wel een bijzondere reis maken. In die zin dat het pensioenbeheer uh, gaat verhuizen van MN naar PGGM. En dan met name van de klant uh, PMT. Was dit nou iets waar jij al van wist... Toen je aantrad als topman van MN in 2022.
0: Ja, ik denk dat dat een hele, hele goede vraag is, Samir. Want uh, wat trof ik aan in april 2022? He, daar praat is... je al een maand of veertien geleden. Hey, wat je al zei, ik ben die oude pensioenbaas van Nationaal Nederlanden. En eigenlijk, als je teruggaat in de tijd, zo'n 10, 20 jaar geleden. Toen was ik, ik directeur van het pensioenbedrijf van Nationaal Nederlanden. Toen kwam die ontzaffing. Mm -hmm. Toen kreeg je pensioenfondsen en toen kreeg je pensioenuitvoerders. En toen dachten wij echt bij de Nationaal Nederlander kant... wauw, dit gaat wat gebeuren. Hier komen consolidaties, hier gaat echt iets gebeuren. En wat ik aantrof in de sector, dus na elf jaar ANWB... Ja. is dat er eigenlijk bijna niks gebeurd was. Alleen wat pensioenfondsen weg en waren nog exact dezelfde pensioenuitvoerders. Dus geen consolidatie, geen standaardisatie. Dat heeft me enorm verrast. Tweede wat me heel erg verraste... is de eindeloze discussie over dat pensioenakkoord... Tien jaar waar we er al over aan het praten. Ook, ook fascinerend. En, uh, ja, en, en eigenlijk ook in die periode hè, dat ik bij AWB heb gezeten... is die gemiddelde deelnemer, zoals ik dat eigenlijk van een collega gejat heb... nog even bewusteloos als het om pensioen gaat. Ongeveer 10% van de consument denkt over pensioen na. En zo mm -hmm. stapte ik dus binnen. Want toen ik bij Nationaal Nederlanden wegging in 2009... heb ik altijd gezegd... Ik zou zo graag CEO willen worden van een pensioenuitvoerder. En laat me dat me nog eens op mijn 63ste overkomen. En wat tref ik, want dat is je vraag, wat ja. tref ik aan bij MN? Wat je daar zag, en dat is heel interessant natuurlijk, is PME was net vertrokken. Mm -hmm. Er waren heel veel IT-problemen vanuit het verleden. Hè, wel 10, 20 jaar lang. En ik tref een bedrijf aan waar de clubtrots laag is. In de zin en... van... Uh, nou, als je dus aan medewerkers gewoon meet, medewerkerstevredenheidsonderzoek, dan zie je dat de mensen eigenlijk niet zo trots zijn op MN. Maar nou, weet je wat mij nou echt verbaast is van meer? Daar ga je dus bedrijven in en denk: nou, dat pensioenbedrijf zal wel voor geen meter draaien. Loopt als een zonnetje. Deelnemerstevredenheid heel hoog. Werkgeverstevredenheid hoog. Nou, dan denk dan moet ik naar het vermogensbeheerbedrijf, hè, want er zijn maar twee bedrijven. Hele hoge klanttevredenheid, in dit vooral geval van de pensioenfondsen. Dus wat ik aantrof in april 2022... was een bedrijf wat eigenlijk in zijn run... dus in zijn dagelijkse bedrijf heel goed draait. Wat veel problemen vanuit het verleden had met change. En, uh, en was net begonnen... en dan stop ik. Was net begonnen in uh, zomer 2020. Ja. Hè, dus dat is ondertussen drie jaar geleden. Om, uh, om de, er was besloten om de software, de pensioensoftware... van het pensioenbedrijf van MN om te zetten per 1 januari 2024 naar de pensioensoftware van, M van PGGM. Dus dat heet MAP. Ja. Dat is wat ik aantrof in april 2022. Maar de vraag was, die ik stelde, wist je toen ook al dat pensioenbeheer dat, dat gaat weg bij MN? Nee, op dat moment was dat niet aan de orde. Wat aan de orde was, was op dat moment van we gaan de software van ons pensioenbedrijf van MN overzetten op de pensioensoftware van PGGM. Dat was de situatie in april 2022.
1: En wanneer kwam het balletje dan aan het rollen dat er veel meer over zou gaan? Of Precies. zelfs alles
0: over zou gaan naar PGGM? Nou, wat je dan ziet, hè, als je natuurlijk als CEO dan binnenkomt... dan ga je met je directie aan de slag met de strategie. Dan ga je natuurlijk zeggen, oké okay, jongens, waar gaan we voor de komende jaren? En het allerbelangrijkste wat, wat ik zag, van omdat we zo gefocust waren op die software van PGGM hadden we nog heel weinig tijd besteed aan de implementatie van het pensioenakkoord. Dus ik heb gezegd met het team, dat hebben we afgelopen zomer gemaakt... hebben we een strategie voor MN geüpdate, vernieuwd... en hebben gezegd dat de allerbelangrijkste prioriteit voor MN... is de implementatie van het pensioenakkoord. We gaan er toch even vanuit. Toen wisten we niet dat we mm -hmm. net vorige week pas dat pensioenakkoord... of 31 mei goedgekeurd zou worden. Maar we eh, hebben dus gezegd... implementatie van het pensioenakkoord is nummer één qua prioriteit. Het tweede wat we gezegd hebben als directie, we moeten echt zorgen, en dat is ondertussen dus komende 1 januari, dat de pensioensoftware dus echt draait nu op het systeem van PGM, Een heel groot programma en in eigenlijk, als je kijkt in onze sector, is dat nog niet vaak vertoond om zoiets te doen. Dat is echt heel uitdagend om zoiets te doen. En het derde wat we gezegd hebben, we zouden eigenlijk naar een ge geïntegreerd pensioenbedrijf toe moeten. We moeten naar Schaalgrootte, dat is eigenlijk helemaal niet iets nieuws... dat is eigenlijk twintig jaar oud dit. De gedachte dat we naar schaalvergroting toe gaan. Waarom? Dan krijg je kostprijsverlaging. Dat is goed voor de deelnemer en is goed voor de werkgever. Dan we is het dan,
1: ja, is het dan dat, uh, dat jullie daar als MN dan mee kwamen... van we moeten dat geïntegreerde pensioenbedrijf oprichten... of kwam dat meer vanuit PMT of PGGM? Dat
0: kwam uh, uit MN dus. We zeiden we willen voor die schaalvergroting gaan... En PGGM had exact dezelfde strategie, we willen voor schaalvergroting gaan. Dus ook in de strategie van PGGM zag je, hè, na de zomer toen we daarover in gesprek raakten... dat zij ook gingen voor schaalvergroting en standaardisatie. Waarom? Ook om de kostprijs verder te verlagen. Dat is de, de gedachte die achter is dat er ook op langere termijn... maar een zeer beperkt aantal pensioenuitvoerders in Nederland over zullen blijven. Dat was de derde punt in de strategie... Ik heb er vijf waar in totaal, nummer vier was. Eh, wat Misschien wel het meest strategisch is wat we moeten doen... is dat pensioen nu dichter bij de mensen brengen. Dat is toch echt een opdracht voor ons. Het kan toch niet waar zijn dat maar 10% van die Nederlanders... je werkt gemiddeld en je opbouw één dag per week. Eén dag per week werk je voor je pensioen. Als je aan de gemiddelde Nederlander vraagt... waar geef jij je geld aan uit, dan zegt hij één aan mijn huis... En twee aan mijn mobiliteit, aan mijn auto's noem maar op. En de hele pensioen staat niet in het rijtje. Mijn werkheid is huis één, pensioen twee, auto drie. Dus die, die, en daar is natuurlijk de, de kans met die invoering van de nieuwe pensioenwet... is natuurlijk uniek om dat te gaan doen. En vijf, en dat is het vermogensbeheerbedrijf... hebben we gezegd, de fiduciaire poot, dus de adviespoot... willen we verder versterken. Nou, zo, nu zijn we dus in zomer uh, uh, 23, nee 22, ik moet goed zeggen. Dus afgelopen zomer hebben we deze vijf strategische blokken hebben we gekozen als MN-directie. Daar gaan we voor.
1: Ja, en als je dan hebt over het punt van uh, meer samenwerking. op het gebied van pensioenbeheer met PGGM. Tenminste, dat was een van de doelstellingen ja. die ik dan las in het, in het jaarverslag. Ja. Nou, ik had zelf het idee dat misschien de hele operatie toch vanuit PMT kwam, omdat hij de kosten wilde beteugelen. En dacht van ja, we moeten iets verzinnen om, om, om die kosten omlaag te brengen. Uh, dus laten we dan inderdaad de pensioenbeheer verhuizen naar een, een groter bedrijf dan, dan alleen MN. Maar bij jou begrijp
0: ik dat het echt vanuit MN kwam, deze move. Deze move kwam vanuit MN, maar uiteraard ben je daar ook over in gesprek met PMT. En PMT zegt natuurlijk hetzelfde. Wij willen dat de kostprijs naar beneden gaat. Dus dan heb je PGRM zegt, hè, we gaan voor schaal. PMT zegt, we gaan voor schaal. En PGM zegt, we gaan voor schaal. En dan heb je ook natuurlijk nog zorg en welzijn voor alle duidelijkheid. En die zegt, we gaan voor schaal. Dat is natuurlijk interessant. Is, is allemaal zeggen we dat we dat gaan doen. Alleen dan is de vraag, en die gesprekken zijn eigenlijk pas in 2023 echt ontstaan. Wat gaan we dan doen? En uiteindelijk is besloten, in de samenwerking, in de gesprekken met PMT, MN en PGGM. die drie partijen hebben gezegd, we willen graag een gezamenlijk pensioenbedrijf neerzetten... De software van PGM, hè, dat is waar we al mee bezig en gaan we implementeren, is leading. Dus het we map. gaan de, de Map, precies. En dat, dus de, de volgende fase is natuurlijk om het pensioenakkoord te implementeren, weer een heel groot softwareproject. Mm -hmm. Dat gaan we met de Map software doen. En we hebben gezegd dat gezamenlijk pensioenbedrijf komt uh, onder besturing van PGGM. En dat was natuurlijk uh, even, dat is natuurlijk groot nieuws. Dat is uh, Natuurlijk geredeneerd vanuit de deelnemer gaat de kostprijs naar beneden. Ja. Vanuit de werkgever is dat natuurlijk goed, want pensioen wordt goedkoper. PMT zegt, een gezamenlijk pensioenbedrijf, dat is wat we graag willen hebben. Maar dit is natuurlijk wel heel lastig voor de werknemers van de MN. Want dat betekent in de praktijk dat PMT zijn mandaat overzet naar PGGM. Hè, want dat is wat je dan doet. Mm -hmm. En omdat gezamenlijk, maar ja, dat, dat is natuurlijk een mega hoeveelheid werk. En tegelijkertijd is het dan gezegd dan gaan, gaat ook het pensioenbedrijf van MN gaat over naar PGGM. Ja. Dat is uiteindelijk een besluit geworden... omdat dat geïntegreerde uh, gezamenlijke pensioenbedrijf... En ook gaat. de mensen dus gaan over van ja. MN naar PGGM. Ja, maar als jij uh, 10, 20, 30 jaar bij MN werkt... en je hoort dit verhaal, dan uh, ben je niet blij. Wat denk je dan? Want dan denk je, mijn mooie MN is weg. Mm -hmm. En dat begrijp ik heel erg goed. He, want wat overblijft binnen MN, daar moeten we denk straks even over hebben... is dat mooie vermogensbeheerbedrijf. Maar in werkelijkheid ontstaat dus nu een uh, gezamenlijk pensioenbedrijf voor 4 miljoen deelnemers en zo'n 100.000 werkgevers. Dus dat is heel groot. En hoeveel mensen gaat het dan eigenlijk om die naar PGGM gaan? Ja, Precies aantallen, daar zijn we nu nog mee bezig. Want wat we gedaan hebben uh, in mei, we hebben een... Um, Memorandum of Understanding getekend, dat is nog niet eens een maand geleden. We zijn nu bezig om dat, die, 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 eigenlijk die intentieverklaring wat beter op te schrijven. Dat heet een letter of intent, die verwacht ik begin juli. En dan pas gaan we de samenwerkingscontracten maken. Dus alle vragen die je hebt over meer details wat het precies betekent. Maar het zijn natuurlijk honderden medewerkers. Maar hoeveel te precies zijn, weet ik op dit moment nog niet. Maar de mensen weten dan zelf eigenlijk ook nog niet of
1: ze nou wel of niet meegaan nou, naar PGGM. De, of Een deel de, in ieder geval.
0: Ja, dat klopt. Maar uh, kijk, om, als je dus zo overgaat, er is natuurlijk wetgeving op dit gebied in Nederland. Dat is de wet op de overgang van onderneming, WOVO. Die is hier van toepassing. Dus en, en, uh, ja, wat betekent dat dan? Dat uh... betekent dat je dus gewoon. Uh, wat het betekent, dat hebben we ook zo verteld uh, aan de mensen, is dat je als je in het pensioenbedrijf werkt van MN, ga je over naar het pensioenbedrijf van PGGM. En het bedrijf, uh, het, 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 uh, de huisvesting, en dat, je weet niet hoeveel jaar dat is, want dat weet geen enkel bedrijf natuurlijk, blijft in Den Haag.
1: En dan kan arbeidsvoorwaarden worden, dat de arbeidsvoorwaarden van PGM?
0: Ja, dat zal op een gegeven moment gaan over naar de arbeidsvoorwaarden van PGM. En hoe dat precies werkt, dat moeten we allemaal nog van, ik weet er oprecht niet. Is, uh, ja. hè, dat, dat is in de wet eerder gezegd goed geregeld. Maar PGM heeft er alle belang bij. Dat die medewerkers van, PGM, van MN goed overgaan. Waarom? Die werken nu voor PMT. En, uh, en dat is natuurlijk heel erg. En ook voor Koopvaardij. En het is natuurlijk heel erg belangrijk dat je dat in stand houdt. Je hebt al die mensen nodig. Ja. Ik weet niet of je, je zag vorige week bijvoorbeeld dat APG zegt in Heerlen... moeten er honderden mensen bij hebben. Ja. Er komt zoveel werk aan in die pensioensector. Dus er, ik maak me daar, en dat doet mijn uh, PGM-collega Edwin Velzo ook niet. Wij maken ons geen zorgen over die werkgelegenheid in het pensioenbedrijf. Ik weet bij overnames en fusies... dat er dan direct enorme doelstellingen liggen van kostenbesparing, maar die zijn er niet. TGGM kan dit natuurlijk nooit
1: met de huidige werknemersbestand nee. PMT opvangen. Nee. nee, maar dan toch... want je zei dan van dat maakt onderdeel uit van een strategie... die we dan in de zomer van 2022 hebben opgesteld. Ja. Maar ik vind het toch wel lastig voor te stellen... dat je dan eigenlijk als strategie neerzet... of uiteindelijk de uitkomst is van... Ja, we doeken gewoon eigenlijk de helft van de onze omzet als bedrijf doeken we op.
0: Ja, en dat is natuurlijk het gevoelige onderwerp. Hè? Want MN gaat inderdaad daadwerkelijk door midden. En uh, het, het gaat natuurlijk gewoon over, want PMT, dus al het werk. Kijk, je moet er op een aantal manieren naar kijken. Als je vanuit de deelnemer kijkt, is het prima. Hè? Want uh -huh. uh, we implementeren maar één keer de, het pensioenakkoord, dus de kostprijs gaat gewoon naar beneden. Blijft gewoon PMT, er verandert niks eigenlijk. Ja, het wordt iets goedkoper hoop ik maar dat weten we pas over een paar jaar, we moeten elkaar ook niet voor de gek houden hier. Twee werkgevers, prima, die keten blijft gewoon in stand. PMT vindt het eigenlijk ook prima, die zegt van, uh, ja, de, de, de PGGM is een fantastisch bedrijf, we maken daar een veel groter pensioenbedrijf van, uh -huh. en ook tevreden. Maar En dat is je punt, de medewerker van de MN die is niet tevreden. En hoe hoeverre spelen die IT-problemen uit het verleden dan ook een rol in deze keuze? Nou, eigenlijk niet, want dat was al in gang gezet. Dat speelt dus heel erg een keuze. Maar dat is in 20, eigenlijk voor mijn tijd, hè, dat heb ik eigenlijk niet meegemaakt, is het eigenlijk een heel dapper besluit om in de zomer van 2020, en dat is met name richting kerst geweest, hè, dus twee, drie jaar geleden, is eigenlijk gezegd, wij gaan gewoon over met onze software. Dus we zetten eigenlijk de pensioensoftware van, van, uh, van MN, gaat gewoon mm -hmm. uit, hè, letterlijk. En uh, kun je bij de straat zetten. En we gaan over. ...naar de software van PGM, het mapsysteem... ...dat is dus al veel eerder besloten. En uh, wat je had er ook voor kunnen kiezen in die tijd... ...om weer met een nieuw softwarehouse in zee te gaan... Mm -hmm. Maar dat is in die tijd is gezegd... ...het mapsysteem is stabiel. Zo ook eerlijk gezegd... ...vind ik dat ook echt heel uh, mooi... ...van de PGM-collega's... ...dat die toch, want het is natuurlijk toch een bulk werk... Ja. ...dat uh, ze gezegd hebben... ...oké, okay, wij helpen MN met het maken... ...en die kunnen onze mapsoftware gaan gebruiken... En, uh, maar nou, dat hadden ze ook niet kunnen doen. Hè. Is, uh, en ik ben er niet bij geweest bij die besprekingen. Maar ik, uh, ik vind het toch wel heel bijzonder. De pensioensector, en die maak ik nu weer ruim een jaar mee. Mm -hmm. niet bekend om uh, de grote snelheden. Hè. Is, uh, vind ik het toch knap dat dit, uh, dat dit zo uh, besloten is. Want heb je zelf eigenlijk nog verdiept in die
1: IT-problemen
0: uit het verleden. Voordat je de job aanvaarde. In, in eerlijkheid heb ik dat niet gedaan. Dat, dat uh, niet? Omdat het geen enkel nut heeft. Zelf, ik kwam in een trein. Waarvan, eh, en dat vond ik echt een heel goed besluit. Dus ik heb gewoon het, naar het bedrijf. Op dat moment stond dus een bedrijf met een prachtige run. Zowel het pensioenbedrijf als het vermogensbeheerderbedrijf stond er prima op. En dan heb ik gezegd, oké, okay, als dit de lijn is met PGM. Laten we ervoor zorgen dat we die implementatie per 1 januari 2024 dan ook daadwerkelijk voor elkaar krijgen. Daar heb ik op gefocust. Kijk, PGM is natuurlijk een prachtig bedrijf. We hebben een goede software staan. Dus dat, uh, ik heb dat niet met de discussie gesteld. Heb ik niet gedaan. Wat ik wel gedaan heb. Is dat is aan de vermogensbeheerkant. Ja. Daar speelde ook. Uh, het, het draait echt op verouderde platforms. Net zoals het pensioenbedrijf. Maar dat lossen we per 1 januari dus op. Hebben we ook nog. En dat is ondertussen al klaar zelfs. Hebben we ook nog het vermogensbeheerbedrijf. Op, uh, omgezet. Dus net klaar. Uh, op nieuwe platforms.
1: Ja. Zijn er zijn eigenlijk nog wel analyses gemaakt. Die jou die. die die jij dan of waar jij de conclusies hebt gezien waarom het destijds zo moeilijk is gegaan met die nee. met die ICT en waarom dat kwam en nou, wie dat wacht. Uh,
0: ik heb dat maar als, uh, als verleden beschouwd. Is uh, ik heb me daar eerlijk gezegd nul minuten in verdiept. Je weet natuurlijk dat je een belangrijke aandeelhouder
1: hebt PMT. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat het misschien ook wel dat je van wil wil ver gewissen, wat voor aandeelhouder heb ik eigenlijk en hoe heeft hij in die jaar dat het Moeilijk was met de IT, ja, hoe heeft hij zich opgesteld? Hè? Liep hij hier dagelijks rond om te zeggen en te kijken wat er allemaal gebeurt?
0: Of, ja. of blijft hij juist een beetje op afstand... dat je gewoon als bedrijf je werk kan doen? Nou, iets op afstand in de pensioensector... dat gaan we niet meemaken meer. <laughs> en, dus iedereen bemoeit zich met iedereen. Hè? Dat is jou bekend, neem ik aan. Dus dat heb ik gedaan. Dus wat ik juist gedaan heb, is voor een intense relatie... die was er ook altijd al natuurlijk... maar daar ben ik zelf ook mee gaan bemoeien. Dus als er een pensioencommissie is van PMT... Ga ik één keer in de maand geloven. Ik weet niet precies hoe vaak, maar is, dan zit ik daar ook. Hey, wat, en, wat, wat wil je
1: daarmee bereiken?
0: Uh, ik wil gewoon, voor de, uh, ik wil gewoon uh, duidelijk maken aan de PMT-bestuurders... en aan het uh, bedrijfsbureau, het pensioenbureau... dat ik ook als CEO nauw betrokken ben bij dit traject. En dat is belangrijk. Hm. Het is, uh, je, uiteindelijk ben ik de eindverantwoordelijke... Heb binnen MN. En ik vind dat je gewoon als CEO moet, op de brug moet staan... bij dit soort moeilijke trajecten. Dat ja, het hebt, is uh, echt ingewikkeld. Het niet niets van iets van bruggen. Ja, ja. bruggen bouwen, zo werd ook wel vaak genoemd. Ja. Ja. Maar dat zie je goed. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja.
1: Hebben jullie eigenlijk lang moeten nadenken... hoe je die, die stap om het pensioenbeheer uh, onder te brengen... met PGGM of ja, over te stappen? Of, hoe je dat nou moet verkopen naar je medewerkers... maar ook misschien naar de buitenwereld?
0: Nou, de buitenwereld uh, vind ik het niet moeilijk... Ik merk in gezegd ook, uh, behalve dat het wat negatief op zijn zacht gezegd in het financieel dagblad stond. Merk ik eigenlijk dat de omgeving, de, de, in de pensioensector, wordt hier echt op gereageerd. Goh, uh, schaalvergroting, nou, dan dus snap je, dus daar komt het helemaal niet over. Maar bedoel uh, je, goh, van logisch? Of, ja, uh... logisch, ja. En sterker nog, dit is eigenlijk... Dit is een van de eerste stappen in deze sector. Ik voorspel jou, meer als je over vijf of tien jaar kijkt... dat er nog veel minder pensioenfondsen zijn... en ook minder pensioenuitvoerders. Het ligt zo voor de hand om die schaal te creëren. Het is toch zo logisch om die, um, om die regelingen zoveel mogelijk op elkaar te laten lijken. Het is toch niet in het belang van de... ik heb hier ook heel veel gesprekken met FNV over. En uh, ja. Jongens, kom op, laten we dit nou gewoon doen. Maar sluit je dan niet, of denk je dan dat ook, dat nieuwe
1: pensioenbedrijf nog groter kan worden omdat ook andere partijen zich daarbij
0: aansluiten? Ja, alleen de wereld, er zijn soort twee werelden hier in het pensioenland op het moment. Er schijnt een pensioenakkoord aan te kopen. Dat heb ik ook gezegd, de eerste prioriteit voor MN is implementatie van dat pensioenakkoord. Ja. En daarna zien we weer verder. Nou, als het aan de minister ligt, mogen we geloof ik dat ik weet niet hoe lang daarover doen. Dat lijkt me heel onverstandig. Zet, ook aan mijn collega's, laten we dit nou met enige spoed implementeren, alsjeblieft. Dus zorg, laten we nog zorgen dat in 26 dit allemaal draait. En dan denk ik, dat weet ik wel zeker. maar Ik kan het alleen niet. Eh, dan hoop ik oprecht zo meer dat eh, dat we dan verder gaan met die consolidatieslag. Je bedoelt ook onder uitvoerders? Ja. Ja, want je hebt
1: het idee dat nu iedereen toch een beetje blijft zitten... waar die dus zitten in voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel. Dat zijn jouw woorden,
0: maar ik ben het ermee eens. Oké, okay. uh, Ja, okay. ja.
1: ja en nog even terugkomen op jouw woorden. Want je zei, het werd wat negatief neergezet in het financiële dagblad. Ja. Um, want daar werd gesproken over een kop... was geloof ik zoiets van uh, PGM slokt ja. uh, duur MN uh, ja. pensioenbeheerbedrijf op. Ja. Daar werd eigenlijk gesproken over een vertrek van PMT naar... Ja, PME, eh, uh, PMT bedoel je? Ja, PMT ja. naar PGM. Ja. Ja, je kan ook zeggen, ja, is dat eigenlijk
0: gewoon niet het werkelijke verhaal? Ja, kijk, dat is maar net welke bril je opzet. Hè? Kijk, wat, ik heb geprobeerd om uit te leggen hoe dit gegaan is. En daar geloof ik echt in. Maar als je natuurlijk aan een, een journalist vraagt van... Uh, maken ze een lekker negatief verhaaltje, dan lukt dat ook prima, merk ik. Dus, uh, en dat vind ik jammer, want uh, daarom... wat mij dus verbaast is nou ja. hoe mooi... Nee, laat even. Hoe mooi MN draait. Ik blijf dat benadrukken. Dus ook als je naar de club trots kijkt, ondertussen weet ik... Kijk, bedrijf het natuurlijk goed. En dan zie je dat de medewerkers heel tevreden zijn over hun eigen afdeling. De clubtrots is het afgelopen jaar enorm gestegen. Maar toch ja, wat wantrouwig zijn. En dat komt natuurlijk... Het is, niet, het is toch echt... Als je bij, in dat pensioenbedrijf van MN werkt... En een PME vertrekt... Dan is dat echt, echt heel naar om mee te maken. Nee, dat, dat snap ik. Zo. Maar dan... En als je dan zo'n kop in zo'n krant krijgt... Je kunt natuurlijk ook zeggen... Hè, de pensioensector maakt eindelijk een stap... Zo had de kop had ook gekund. Is, uh, waarbij je zegt, we gaan die consolidatie doen. PGM steekt zijn nek uit. Want dat is echt je nek uitsteken. Hè, om te zeggen, we gaan dat MN-stuk er gewoon bij doen. We gaan die hele PMT-keten erbij doen. Dat hadden we niet hoeven doen. Ja, dat hadden we ook niet kunnen doen, inderdaad. Ja. En, uh, en dat hebben ze gedaan. En ik, maar PGM zegt, en dat zeg ik ook... Laten we eerst maar even zorgen dat we in 2027 belanden. Dit is echt een enorme operatie om te doen. En daarna zien we wel weer verder. Maar als je dan naar mij vraagt, maar voor mij is dat wat makkelijker... omdat ik, ik ja. niet bij PGM zit. Ik denk dat uh, die consolidatie doorgaat.
1: Ja. Nou ja, goed. Kijk, het is natuurlijk uiteindelijk misschien een semantische discussie... van uh, vertrekt PMT of verhuizen. of wordt dingen overgebracht. Maar feit, want je hebt natuurlijk een paar keer ook al verwezen... naar de mensen van MN. Ja, die mensen zijn straks niet meer van MN. Die zijn ja. van PGM. En, en ja, wat er verder met die mensen gebeurt... daar heeft MN in principe helemaal niks meer over te zeggen. Zo is dat. Dus dan zijn die dat dat toch is wel ook het
0: moeilijke. Verhuist in ja. die zin. Uh, ja. Ja. Dus je, we, zijn, we hebben nou eenmaal twee hersenhelften. He, dus, je, dus de ene kant, he, de strategie en het uitleggen en de analyse. Dat is natuurlijk, dan klinkt het allemaal heel logisch. He, maar nu je hebt ook een andere hersenhelft, dus je emotie, je gevoel. He, je gevoel, ik werk hier gewoon heel erg lang. Ik ken uh, heel veel collega's, ook bij het vermogensbeheerbedrijf. Wat het wel echt wel een beetje gescheiden bedrijven zijn. Dan is dit natuurlijk gevoelig. Dat snap ik gewoon heel erg goed.
1: Ja, nou ja, ik kan me zo voorstellen dat als jullie daar dan intern over praten van hè, bij MN en met PMT en ook met PGM. En jullie zien dan dat uh, ja, al die mensen gaan mee naar PGGM, Dat jullie dan zelf denken van ja, dit is toch uh, het overhevelen van. Het contract wordt ondergebracht onder. Uh, maar als dan ja, een journalist inderdaad concludeert van ja, sorry, maar PMT vertrekt gewoon bij MN. Om wat voor reden dan ook? Kan ook zijn dat jullie dat intern dan misschien wat.
0: Ja, Verkeerd inschatten maar, hoe dat naar de buitenwereld overkomt. Oké, okay, we willen schaalvergrotingen PMT, PGM en MN. Het ligt niet zo voor de hand, denk ik, dat MN zegt: dan nemen wij het PGM-pensioenbedrijf erbij. En ik denk niet mm -hmm. dat, dat dat erg logisch is. Als we gaan draaien op de software en ook in het vervolgtraject gaan draaien op de software van PGM, ja. dan had je nog kunnen kiezen tussen we gaan het eh, of er blijven meerdere aandeelhouders op. Of je brengt het over naar PGM. En bij far het meest simpele, ook qua besturing, is om dan toch te zeggen, we brengen het gewoon over naar PGM. Dus qua governance, qua besturing een stuk simpeler. PMT zei ook, wij vinden dit prima zo. Ja. P PMT, maar PMT, PMT let dus heel erg. En dat vind ik heel mooi hoe dat gaat, op de medewerkers van UMEN. Want identiteit. ...van die PMT, van die uh, deelnemers, van die uh, werkgevers... ...zit natuurlijk bij die medewerkers uiteindelijk van PMT. Ja, dat is de DNA en, van de ja, organisatie. Ja, precies. Dus dat moet wel in zich heel over. Dus daar let, uh, uh, valt mij ook op, niet dat ik er alleen op let... ...maar ook het bestuur van PMT let daar heel erg goed op. Wat staat er dan nog te gebeuren? Ja, nee, wat per 1 januari overgaat... Uh, of, ...of geïmplementeerd wordt, moet ik zeggen... ...is uh, de MAP-software... Ja. Hè, dus de PGM-software wordt geïmplementeerd in het pensioenbedrijf van uh, MN. Dan is er nog geen overgang. Oké. Okay, ik... Kijk, als we het een zootje van willen maken, dat ik weet niet of de realisatie <laughs> van de Nationale Politie kan herinneren. Dat ja. deze alles tegelijk gingen, die regio's naar de Nationale Politie en ze gingen het IT vernieuwen. Mm -hmm. 100% zeker mislukt dat. Recept voor ja. de mislukking. Ja, precies. Dus ergens in 2024, en daar zijn we nog over in gesprek gaat dan uiteindelijk het pensioenbedrijf over. Dus dat doen we in twee stappen. Stap 1 is alleen de software. Stap 2 is daadwerkelijk de organisatie. Is, uh, nou, en daar, daar, daar zijn uh, mensen met elkaar over in gesprek. Dat zal ook nog wel even duren voordat dat duidelijk is. Dus dan hebben we ergens in 24 een uh, 2024 gezamenlijk pensioenbedrijf. Gaat het mandaat dus ook over. En uh, ja, dat is eigenlijk het verhaal. Ja, 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 ja dat is dat? Nee, nee, dat blijft er dan ja. uiteindelijk over van ja, MN. Ja, ja goed. Ja, fijn dat je dat vraagt, want dat uh, vergeten we nog wel eens in al dit geweld. Dan uh, staat natuurlijk een soort nieuw MN. En wat is dan dat nieuwe MN? Dat nieuwe MN is eigenlijk het huidige vermogensbeheerbedrijf. Maar daar zeggen we eigenlijk van, omdat dat fiduciair, kijk, dat, dat, dat nieuwe uh, mensioen, uh, de vermogensbeheerbedrijf. werkt voor tien pensioenfondsen. Mm -hmm. en, uh, en is dus heel goed ingericht vanuit de advieskant. Hè? Kijk, bij BlackRock managers kiezen, dat kan iedereen. Waar het om gaat is dat je probeert met je vermogensbeheerbedrijf... een identiteit te geven via je beleggingen aan een pensioenfonds. Hè, bijvoorbeeld, we maken aparte on, uh, innovatiefondsen voor de metaalsector. Ja. Dat vinden, en uh, ASML doet bijvoorbeeld mee. Is uh, samen met uh, PME in dit geval. Nou, en zo wordt iets nieuws neergezet. En ik merk dat er heel veel behoefte is aan dat soort dingen. En dat betekent, dat heet dan fiduciair... en dat, we zien diezelfde behoefte aan de pensioenkant... Dus wat we met dat vermogensbeheerbedrijf willen doen, is dat verder versterken met uh, fiduciair denken. Maar dan dus echt... met name op strategisch advies dan ook exact, uh, beleggingen. Exact, maar dat ook op pensioengebied. Dus willen daar dus, daar zitten de komende. Wat kan MN daar dan,
1: bedoel als pensioenbeheer, mag integreren bij PGG, wat kan de MN daar dan nog vanuit MN-organisatie mee? Nou,
0: dat, dat je dus een aantal strategische, dus een aantal actuarissen of op het gebied van strategische communicatie, dat je dat of uh, uh, dat, soort, um, uh, dat soort advies daar is behoefte aan, dat is duidelijk. En de, de nieuwe MN wil dat dus zelf hebben. Nou ja, je hebt en, natuurlijk wel het nieuwe stelsel. Dat natuurlijk pensioenbeheer en vermogensbeheer
1: ook veel meer met elkaar moeten precies. praten. Omdat ja. uh, allerlei ja. rendementen moeten worden toegedeeld. Dus daar zien jullie dan ook nog van in een functie in om daar advies over te geven. Vanuit
0: de vermogensbeheerbank. Exact. exact. En wij denken dat daar um, uh, heel veel behoefte aan is. En het tweede wat. Uh, dus de, dat is dat fiduciair goed neerzetten. De, de tweede is dus die. Die pensioenfiduciair zou je het kunnen noemen. Ja, geef het een naam. Ik het ook ja. niet precies. Uh, 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 zet erbij. En. Ja En drie, en ik denk dat dat heel belangrijk is, want die tweede pijler in Nederland, er zit meer dan duizend miljard in. Hè? Dat is mm -hmm. een derde van het totale pensioenvermogen van Europa. Dat vergeten we wel eens. Hè? Dat is mega. Dus het derde wat denk ik heel belangrijk is, dat je ook de taal blijft spreken. Want dat maakt ons stelsel zo uniek in Nederland, is van die werkgevers en werknemers. Ja. En dat is wat die meeste vermogensbeheerders geen bal van snappen. En dat vind ik ook het mooie van MN Vermogensbeheer. Die spreken, dus de jongens daar en, die, en de dames... die spreken heel erg goed de taal van de sociale partners. En ik denk dat je dat nog verder kan versterken. Maar is dat nodig? Antwoord ja. Ik denk dat Waarom? het heel belangrijk is... als je in een bestuur zit van een pensioenfonds... en je hebt een werknemersachtergrond... of een werkgeversachtergrond. Dat is toch iets, heel iets anders dan, eh, dan de OPF-wereld... Eh, of eh, de, bij de commerciële verzekeraars. Dit is een aparte tak van sport... En ik denk dat je als vermogensbeheerder, dus die taal van die besturen, het is dus vooral BPF, heb ik het nu over, mm -hmm. duidelijkheid, dat je die goed moet spreken. Maar dat, kijk, je bouwt u voort met dat nieuwe MN op wat je al kan. Ja. En dat, dat zit er al heel sterk. Dat wist ik eerlijk gezegd ook niet toen ik binnenkwam, hoor. Dat ik ook, al nee. antwoord op jouw vraag, had ik dat er ook nog bij kunnen zetten. Ik denk, jeetje. Voor mij was het heel erg wennen. Hè? Vakbonden, werkgevers. Ik kende die wereld niet. Nee. En, uh, en dat, ik zie dat dat ook zowel bij pensioenbeheer heel goed zit. maar ook bij vermogensbeheer. Oké, okay. want, want
1: waar kunnen jullie dan onderscheiden ten opzichte van andere fiduciair en asset management?
0: Nou, is dat nou, juist op dit punt of andere punten? Nou, eerst plaats is dus gewoon taal, communicatie, elkaar begrijpen. gaat over heel veel geld. Hè. Is, uh, en twee is dan toch ook specifieke dingen maken. Hè, dus een identiteit. Aan je beleggingen koppelen. Het voorbeeld is ASML en PME... Hè, die samen een innovatiefonds neerzetten... voor de metaalsector. En zo kun je natuurlijk in alle sectoren in Nederland... waar BPF'en zijn... speciale uh, beleggingsvehikels maken... die aansluiten op die bedrijfstak. En ik denk dat pensioenfondsen daar... echt nog wel wat harder kunnen. Wat bedoel je harder kunnen om die... Meer, te meer, meer een verbinding maken... Uh, ook via je beleggingskant... Um, met je, uh, met je pensioenfonds. Maar dan moet je ook, als, dat moet, moet, die dialoog moet ook ontstaan. Hè? En ik, ik zie daar dus een rol voor het MN vermogensbeheer, om die, die dialoog goed op te starten. Wat kunnen wij betekenen als vermogensbeheerder, hè? dus als belegger ook, voor jullie pensioenfonds? Wat kunnen we doen? Ja, want, want
1: dan zou ik denken, als je weet dat pensioenbeheer verdwijnt en je eigenlijk als fiduciair beheerder en vermogensbeheerder overblijft. Dan zou ik denken, ja, dan weet je toch eigenlijk alle poppetjes... in ieder geval op dat terrein zoveel mogelijk binnen boord houden. Maar ja. het Nederlands Vastgoedteam uh, wordt ook ondergezet ja. in een apart bedrijf. Ja. Dus ja, dan is het toch de eerste indruk die bij mij ontstaat van... ja, ja alles wordt maar buiten
0: de deur gezet ja. en wat blijft er over? Schaal. Weer hetzelfde verhaal. Schaal. is. Uh, je kunt... Uh, want wat blijft bij PMT voor alle duidelijkheid. Dus vanuit de deelnemer en de werkgever René, is het prima. We hebben juist als MN gezegd, het is goed om ook hier schaal te creëren. Bij uh, vermogensbeheer? Even, ja, voor op grie van vastgoed. Ja, dus oké. Okay, ja, nee, ja. De rest, dan wordt je volgende vraag... is vermogensbeheer groot genoeg? Antwoord ja. Hè, en moet je daar een kostenbesparing doen? Kijk, wat. Uh, nou even, sorry, ja, even door met de, net, de vastgoed. Ja, ja. Ja, dus, kijk, daar zie je... dat ontstaat nu een tent van zo'n 5 miljard... en dat doe je in Nederland mee. Mm -hmm. En dat deed je daarvoor... was we echt een stuk kleiner. Dus door heel OEV en, uh, en het PMT-stuk samen te brengen... En, uh, en we hebben juist binnen MN gezegd, dit is een heel goed idee. En, uh, en dat vind ik gezegd ook echt. En ik sluit ook niet uit dat het nog groter wordt ook dit weer. Ja. Why not? Maar heb je ook uh, het idee
1: dat er nog andere teams... Uh, ja,
0: ja ik, op dit moment ja, zie ik dat niet. Uh, ik zie dus fiduciair verder versterken. En uh, de vraag is of je nog verder kan specialiseren in andere asset classes, weet ik op dit moment niet. Ik zie dus veel meer uh, dat we... Een, uh, He, dus die, die, die adviesrol dus verder versterken. Daar zie ik hem echt. Maar dat is
1: dan niet alleen op het gebied. Want je zei van ja, we bedienen tien pensioenfondsen ja. Maar een, een Colombia Threadneedle en een, een, een BlackRock... En een Goldman Sachs, die bedienen ook uh, wel zo'n zo 10 tien, tien Nederlands pensioen van het fiduciair beheer. Dus dat vind ik niet heel erg overtuigend. Het aantal klanten dat je zegt, daar onderscheiden we ons in. Dus,
0: ja, nee, we onderscheiden ons in de taal en wat we kunnen. En, uh, en denk niet dat, de, dat dat zijn de BlackRock's van deze wereld, spreken geen sociale partnertaal. Weet je dat? Ja, het spijt me. Ik, de, ik draai in deze wereld tijdje mee. Ik heb namelijk nog een paar andere functies. Ik ken bijna mm -hmm. alle vermogensbeheerders van Nederland. Sterker nog, okay. misschien wel allemaal. En, uh, en dat maakt uh, uh, MN uh, echt bijzonder. Maar dat moet je wel bewijzen. Want dat is jouw punt. Is, uh, en daar heb je gelijk in. Dus je moet dat gewoon verder versterken. En tot nu toe doen we dat dus met onze tien bestaande fondsen. En dat zullen we het komende jaar eerst maar als pensioenakkoord implementeren. Maar ik verwacht wel in de periode daarna... He, en daar ben ik met team ook mee bezig dat de ambitie er echt is om uh, dit kun je gewoon vergroten. En je je kunt nog groeien, ja, zeker ja. na de implementatie ja. van het stelsel. Ja. Ik denk dat echt behoefte in Nederland is, maar laten we er een paar jaar maar zo over hebben of het ja. echt zo is, hè? Nog keer terug. Maar ja, moet ik keer terugkomen en uh, of dit ook echt gebeurt. Ja, wat ik dacht nee, ben bij
1: mezelf uh, toen ja. ik vanmorgen vanochtend uh, hier naartoe ging, ja, bestaat een menu behoeden over vijf jaar nog wel.
0: Ja, ja, nou, ja. Je, niet, je weet het niet zeker. Kijk, maar de gedachte die je hier zou hebben, moet de kostprijs, is dat een issue bij vermogensbeheer? Wat bij pensioenbeheer dus mm -hmm. wel is, is het bij vermogensbeheer niet. Omdat maar 10% van je kosten van het MN-bedrijf zijn je totale kosten van, uh, van beleggen. Hè? Want 90% ja. zit bij de managers. Dus hier speelt, hier gaat schaal niks meer opleveren. We hebben de schaal, zeg maar, om nog een betere deal te krijgen bij managers, is er niet. Okay. Dus dan, zou, je, dan mm -hmm. zou die schaal dus om andere redenen moeten plaatsvinden, die zie ik op dit moment niet. En, uh, maar, nee, ja, maar aan de andere ja. kant, je hebt wel
1: bijvoorbeeld uh, Goldman Sachs heeft uh, NN Investment Partners ja. overgenomen. Uh, dat was dan ook uh, een deel duurzaamheid, was daar het idee uh, bij. Maar kijk, MN was natuurlijk van tevoren nooit zo'n interessante partij voor dit soort uh, ja. uh, vermogensbeheerders uit het buitenland. Want er zat natuurlijk een heel stuk pensioenbeheer aan vast. Ja. Nou ja, dat wordt er nu uh, van afgesneden. Dus ja, je hebt gewoon MN als een, uh, een grote uh, beheerder en vermogensbeheerder... Ik weet niet of dan misschien buitenlandse partijen toch zeggen... dat is ook wel leuk om bij ons te hebben.
0: Ik kan me niet voorstellen dat buitenlandse partijen... daar niet in geïnteresseerd zijn. Dus daar heb ik <laughs> helemaal gelijk in. En, uh, dus dat, dat zal zeker aan de gang zijn. Dat zal zeker op de strategietafels van de... overigens bij Nationaal Nederland was het natuurlijk zo... dat Nationaal Nederlanden zei ons asset management is geen core meer. En, daarom, en dus dat stond te koop. Ja. En dat, uh, dat is een iets andere case, denk ik. En daar heeft Goldman gezegd, nou, met een, Goldman had eigenlijk een vrij kleine positie in Nederland. En die hebben toen gezegd, nou, dat vinden we interessant. Um, bij MN, als je dus aan het management van MN vraagt, uh, willen we zelfstandig zo door? Is het daar volop ja? Dat bespreek okay. je met je aandeelhouders. Antwoord uh, Ja. Okay, en, maar ook daar hoeveel garanties zijn er? Over vijf jaar uh, is misschien de wereld heel anders. Ik verwacht het niet. Nee, nou ja, ja. tegenwoordig
1: als ik, als ik zie dat partijen gaan samenwerken, dan gaat bij mij inmiddels het lampje branden. Oh, die gaan vast en zeker samen. Dus als jullie met uh, PGM ook al samenwerken op het gebied ja. van uh, due diligence. Ja. Hè, kijken Of vermogensbeheerders doen wat ze ja. doen. Dan denk ik van ja, dat kan ook een opmaat zijn uh, dat op een gegeven moment het persbericht de deur uitgaat. Uh, MN uh, opgeslokt door, ja, uh, ja, door PGG met we weer maakt FD ja. er nog van.
0: Ja, dat klopt. In de, in de gesprekken die we daar uh, over gehad hebben, is het antwoord volledig nee. Geen enkel interesse, maar dat betekent niet dat je in de corporate wereld niet moet samenwerken. En je gaf een mooi voorbeeld net, en ik kan me voorstellen dat er iets van andere asset classes ook gaan samenwerken. Ja. Bijvoorbeeld, uh, uh, bijvoorbeeld, als er een, een, een ander fonds is, wat, uh, of uh, uh, uitvoerder veel verstand heeft van uh, infra of zo, ik zeg maar even wat hoor, ik, Waarom zou je dan niet op dat gebied samenwerken? Want ook daar uh, wil je grote infraprojecten doen, heb je eigenlijk schaal nodig. En, uh, dus ik kan me wel voorstellen dat we met de APG's, de PGM's en de MN's nog meer gezamenlijk zouden kunnen doen. Ja. Ook, maar dan ben ik een, ik ben nogal een nationalist, ook binnen Nederland. Okay. En, uh, dus ik heb ook in, mijn, in de tijd dat ik AWB-baas was, ook gezegd tegen de pensioenfondsen. zouden jullie niet meer moeten investeren in Nederlandse infrastructuur, waarom alleen in Spanje? Ja. En waarom in Azië? Er is ook iets dat heet Nederland. <laughs> dus, uh, ja. En uh, waarom zouden we hier niet meer gaan doen? En daar wordt ook wel naar gekeken. hoor. Maar dat, uh, dat is altijd, op een of andere manier altijd een moeizame discussie. Moeizame, omdat, uh, omdat de Nederlandse staat ja. zo goedkoop kan lenen. Daar zit echt het probleem. Okay. Ja. En jezelf? Hoe zie je eigenlijk jezelf de
1: rol uh, de komende jaren bij? Ja. MN En die hele transitie? Ja, uh, waarom ga je zelf heb, nog door?
0: Ik heb een contract voor drie jaar. En dat mag je elke drie maanden opzeggen. En... Uh, en wat ik heb afgesproken is dat ik, uh, het, het zou eigenlijk, naar mijn gevoel ga ik eigenlijk mee met de MN-collega's naar PGM. Dat is wat ik aan het doen ben. Ik hou die, uh, is, is nu zijn natuurlijk de onderhandelingen, hè. er moet een letter of intent komen, er moeten overeenkomsten komen. Er zijn we aan het einde van het jaar. Ik regelt. ik ben dus zelf, stuur ik aan dat die overdracht dus goed gaat. Mm -hmm. Het ligt waarschijnlijk niet zo erg voor de hand dat ik meega. En ik kan binnen het uh, MN-vermogensbeheerbedrijf of niet, ik zie wel. Ik kan daar dus geen antwoord op geven, behalve dat mijn emotie heel sterk is van ik zorg dat alles, daar ben ik al van de eerste minuut aan het doen en dat is ook mijn reputatie, alles goed op orde is. Kijk, uh, ik, ik heb vooral een loopbaan achter me, niet zo voor <laughs> me, ik ben 64, dus uh, ja. En, uh, maar ik, ik geniet hiervan. Ik, uh, ik, ik werkte 40 jaar geleden al in de pensioensector, toen werkte ik in de Verenigde Staten, dus ik ken het DC-product okay. ook heel ja. goed. En, uh, en ook vanuit de corporate market uh, dus dat was 40 jaar geleden of zoiets, hein? 1985 nou, net niet, maar is uh, dus ik, ken, ik vind de pensioensector super leuk en de tweede hobby die ik echt heb is mobiliteit Kijk ja, toch ook het wel heel mooi ja. mooi samen nog steeds, ja. want je bent ook voorzitter van de rijvereniging Precies. Ik. dus ik vind het ja. heel erg
1: leuk om die combinatie te hebben en wat ja. jou betreft ben je zeker niet de laatste CEO van MN nee, dat zal zeker een volgende CEO zijn ja. hartelijk dank ja. en uh, goede reis naar huis dank je, graag gedaan Samir en succes hier dit was PensioenPro in gesprek. Bedankt voor het luisteren. Je zult ons komende zomer nog vaker horen, dus hou deze podcast in de gaten.